Saludos y muy buenas tardes a todos los oyentes en este bendecido día del lunes primero de julio del año 2019. Bienvenidos todos a Temas Espirituales, un podcast espiritual que busca empoderarte, que ofrece herramientas a través de compartir conocimientos ancestrales, espirituales, de desarrollo personal, de crecimiento espiritual, de autoayuda y evolución. Esto es Temas Espirituales. Este programa transmite de lunes a viernes a las 12 del mediodía a través de diversas plataformas. Un saludo especial a la gente conectada a través de YouTube Live. Gracias por estar aquí conmigo en esta tarde y por compartir un ratito de tu día en este programa con la familia, con la tribu para empoderarte. Un saludo a la gente que está conectada a través de Facebook Live. Gracias familia, gracias tribu por conectarse de que compartan, etiqueten a dos o tres de sus amigos para que puedan participar del programa también y ser parte de este movimiento a la gran familia también a través de Instagram Live. Gracias por estar aquí, por unirse todas las tardes y por colaborar y ser un motor de inspiración. De igual forma, la gente conectada a través de Blog Talk Radio con sus audífonos, lo que están en Apple Podcasts, TuneIn, iBooks y la demás plataforma, mil bendiciones. Yo sumamente alegre bendecido de contar con tu apoyo, con tu atención, con tu colaboración en esta tarde y para mí significa mucho. Así que mil gracias te doy porque sé de que es una lección, sé de que es un privilegio contar con tu atención y con un poco de tu día y me siento bendecido al ser parte de ella. Te quiero invitar también a seguirme a través de las redes sociales, me encuentras como arroba Rubén Ricard y también arroba temas espirituales. Así puedes seguirme en todas las plataformas y en caso de que una de las transmisiones en alguna tarde tenga un problema técnico, no te pierdes nada porque te puedes conectar a la otra. Recuerda, arroba temas espirituales y arroba Rubén Ricard. Los invito también a la gente que quiera consulta privada a que me llamen a mi número personal. Ese número sirve para consultas o más para llamadas de texto, mensajes de llamadas regulares de móvil, mensajes de texto, llamada de WhatsApp y mensaje de WhatsApp. Yo atiendo por vía telefónica, así que si te encuentras fuera de los Estados Unidos o fuera de Nueva York, no tienes nada de qué preocuparte porque por teléfono puedo coordinar tiempo contigo. Y también si estás local, dos veces al mes saco tiempo para consultas cara a cara. Aunque debo decir que las consultas cara a cara son muy limitadas mayormente las hago por vía telefónica, pero el mismo número te permite coordinar ambas consultas. El número es el 1347-932-9168. Lentamente para que las personas que son nuevas lo puedan captar. 1347-932-9168. Una tercera vez. 1347-932-9168. Ese número es de ustedes, así que lo pueden compartir con quien ustedes piensen que pueda necesitar orientación y guía. Si tú conoces una persona que está en necesidad y quizás tú sientes no poder orientarlos en este momento, porque es familia, amigos cercanos o sencillamente porque no consideras de que es lo tuyo, pues puedes compartir mi número de teléfono con ellos y yo puedo sacar un tiempo para poder orientar a través de tus referencias. Así que les di el número, otra vez es el 347-932-9168. De igual forma me pueden enviar también mensajes a través de Messenger en Facebook, de DM en Instagram o de mensajes también como comentarios en YouTube Live. Saludo a la gente conectada en las redes, en las en las transmisiones. Hola, Joel El Cangri, bendiciones, ¿cómo está? Y gracias por estar por aquí. Hola, Ana Colón, Kimberly Fortner, ¿cómo está también? Raiza Lucier, bendiciones, Juan Luis Javier, Kim Trujillo, Kelvin Jaques y los demás que se están conectando. También un saludo a través de Instagram Live a Cintia Cadías, a Ley Mauro, Jehari Méndez, ¿cómo está? Jay Camillo, y los demás. Y ahora a la tribu que se conecta como con consistencia, con, con seguimiento firme a través de YouTube Live. Maurilla Marcela, ¿cómo está? Jessica Cartagena, Nuris Natera, Ruth G. Saludos también a Mayra Zurich, Kenny Abáez, Yolanda Laureano, Sonia Muñoz, Mimi 1111, Los Bogui, ¿cómo está también Frilé, Chemistry 3605, Lupiña, Jasmine Mañón, Mismich, Jocelyn Felipe, ¿cómo están todos? Herminio, ¿cómo estás? 
gracias por estar por aquí. También un saludo a, un, a Neudi Mejía, Joana Nana García. Me encanta saludarlo porque quiero reconocerlos, quiero reconocerlos como seres de luz que son. Quiero decir que reconozco su apoyo, que reconozco su presencia y que reconozco esa chispa de luz y energía que ustedes traen todas las tardes aquí cuando se conectan a temas espirituales. En este programa creamos magia, este programa desata oración, desata energía, ofrece conocimiento. O sea, de que esto es un trabajo completo que hacemos aquí todas las tardes en temas espirituales. Quiero también recordarles de que el compartir es muy importante. No es para eh, llenarme de orgullo, para vanagloriarme, es porque ese apoyo es lo que permite que este programa llegue a la persona que lo necesita. Yo estoy detrás de un micrófono, yo hago mi compartir también, pero también depende de ustedes de que este programa pueda crecer, porque ustedes son el motor, ustedes son la fuerza, son el movimiento, son todo. Ustedes son el puente. Siempre lo he dicho, así que le doy las gracias anticipadas porque han compartido o porque van a compartir y también por todos sus comentarios, porque sus comentarios debajo son muy importantes también para yo leerlos en vivo o simplemente para responder sus dudas cuando el programa termine. Vamos ahora a compartir el estado de la luna. La luna en el día de hoy está completamente menguante, o sea, ya estamos a ley de un día para la luna nueva, ¿ok? Está simplemente como a 2% de visibilidad. Um, ya mañana también, día 2 de julio, es el eclipse solar um, y es un día para nosotros, no, eclipse lunar, creo que, vamos a ver, creo que es el solar, me, me confundí brevemente, pero bueno, mañana hay un eclipse. <ríe> Entonces, el eclipse de mañana es un eclipse en el cual nosotros uh, podemos trabajar eh, todas las cosas que consideramos sombra en nosotros, o sea, todo lo que es el balance, todo lo que puede ser nuestra... Eh, nuestro, nuestro ser, las cosas que queremos superar, todo eso es para trabajarlo durante este eclipse. Um, es muy importante ustedes concentrarse en la evolución. No le voy a recomendar muchos rituales para el día de mañana, ya que es un eclipse y durante los eclipses es mejor trabajar espiritualmente en uno mismo y no enfocarse tanto, tanto, tanto en rituales. Lo más sencillo que pueden hacer es un baño de purificación. Pero hacer co cosas muy, eh, por ejemplo, adentrado, profundas, es mejor esperar que ya el eclipse finalice y que pues su proceso de luna nueva um, continúe. Pero bueno, lo que puedan y sepan, amén. Ustedes sabrán cómo hacer, pero bueno, el hecho es compartir ese conocimiento es clave. Limpieza sí, pero muchas otras cositas no durante esta fase. Vamos, o sea, del eclipse. Vamos ahora a pasar al momento de mayor importancia en este programa, que es la oración de entrada. Um, es el momento donde todos nos unimos en alma, en corazón y espiritualidad. Quiero mencionar el tema que vamos a cubrir en el día de hoy, que es la diferencia entre los ángeles y los guías espirituales. Así que, atención, no se vayan si quieres aprender más acerca de eso. Hoy es el día. A Neudi hace una pregunta referente a lo mismo y dice, ¿puedes hablar de qué se puede hacer para desarrollar tus espíritus, tus guías, tus espíritus que vienen a laborar? Claro, a Neudi yo siempre incluyo durante los temas esos consejos, de hecho también programas muy específicos a esta pregunta. Pero claro, ya podemos hablar un poco de eso también, cómo no. Vamos ahora a la oración. Por favor, les pido a todos, porque es muy importante la unión de pensamiento. Cuando dos o más se unen, Dios se mueve entre ellos. Cuando están orando con corazón, con comunión y con fe, Dios está presente. Y aquí hay muchos de nosotros, en vivo y en la grabación. Um, y quiero pedirle también de que cuando hagamos esta oración, de que se concentren, de que cierren los ojos si puedan. Um, si no, pues conéctense en corazón a mis palabras para que podamos crear algo especial. Y decimos todo en unión de pensamiento y como por costumbre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso. En esta tarde, Padre, en este mes que comienza, en esta semana que inicia, pedimos tu santa bendición. Padre, reconocemos de que esta semana es muy especial. Reconocemos de que tenemos, Padre, luna nueva. Inicia un mes nuevo, inicia una semana nueva. Y es una temporada para cerrar ciclos y para adelantar. Para nosotros volvernos nuevo, Padre, también. Para renacer, para revaluarnos y para evolucionar. Y reconocemos de que esto es posible a través de tu bendición y a través de tu gracia, Padre. Ayúdanos a transformar toda experiencia dolorosa en una experiencia de alegría. 
Permítenos, Padre, tener la paz en nuestra alma, la paz en nuestro corazón, tener la bendición de sentir tu presencia y sentir la presencia de todos los ángeles y los guías espirituales, benevolentes, espíritus de luz, que llegan a nuestra vida y caminan con nosotros en nuestro diario vivir debido a tu divina voluntad. Te damos gracias, Padre, por el pan de cada día, por el trabajo, Padre. Te damos gracias por la casa, por el techo que nos cubre, por la cama en cual dormimos o simplemente por tener un lugar donde descansar. Te damos gracias, Padre, porque a diario, al despertarnos, nos recuerda de que nos has ofrecido un regalo, un nuevo día, una oportunidad más para poder cumplir, alabarte y, y amarte, adorarte y cumplir con tus designios, para que nuestra vida sea de armonía y también poder compartir lo mismo, la felicidad, el bienestar con todos aquellos que cruzan por nuestro camino. Padre, te pedimos de que podamos irradiar tu fuego, tu amor, tu energía, tu presencia con todos aquellos que tengamos la experiencia de entrar en contacto en este día. Permítenos superar nuestras tentaciones, nuestras debilidades, Padre. Permítenos crecer y ser mejores servidores en el día de hoy y en el día de mañana. Permítenos olvidar el pasado, especialmente las experiencias negativas. Y, Padre, poder perdonarnos a nosotros mismos por los errores que hemos cometido. También perdonar a nuestro prójimo, Padre porque eso es un verdadero perdón, eso es una liberación y eso es lo que buscamos. También perdona, Padre, a todos nuestros seres queridos que puedan haber causado o tomado decisiones que hayan sido infracciones a tu divina gloria o que hayan sido errores que pudieran haberte ofendido, Padre. Bendícelos, levántalos y perdónalos. Te pido en este momento, Padre, por todas las personas conectadas. Tú conoces sus necesidades, Padre ya sean económicas, ya sean de salud, ya sean emocionales, ya sean de amor, de familia, de cualquier caos que puedan estar viviendo. Bendícelo, Padre, bendice a cada uno de ellos y repara su condición. Te pido, Padre, que aquellos que en este momento son llamados al servicio puedan despertar a su llamado y ser dirigidos por tu divina guía y tu divina voluntad, de que podamos tener la paz y el bienestar en nuestra alma para poder servir desde un lugar de paz. Te pedimos, Padre, en este momento la fortaleza porque reconocemos de que esto es una batalla y te pedimos la fuerza para poder continuar en ella. Te damos gracias por todo lo mínimo y por todo lo grande, por las cosas que echamos de menos. Y te pedimos, Padre, tener la inteligencia y la capacidad para poder procesar cada situación que aparenta negativa por lo que es una experiencia de aprendizaje para poder ser mejores en el día de mañana. Te pido por todos los corazones aquí presentes, por todas las personas, y te pedimos, Padre, todos los días poder crecer, cumplir contigo y vivir una vida acorde a tus designios. Bendícenos en este instante. Gracias por todo, por todo, por todo, por todo. Y pedimos, Padre, poder en este momento ser una luz en el camino de alguien que nos necesite. Ayuda a las personas que están en el servicio al ser humano, las personas que están cumpliendo con sus deberes en la milicia, las personas que están en la calle trabajando para proteger a los ciudadanos de que puedan regresar a sus casas con bienestar. Te pedimos por los presos, especialmente aquellos que están encarcelados injustamente, para que tú le des paz en su corazón y una chispa de esperanza, Padre, porque todo es posible a través de tu nombre. Y te damos gracias, Padre, y te pedimos por este mundo, te pedimos que inspires a todos los líderes políticos, los líderes de las naciones, para que sean inspirados por tu amor y para que podamos evitar la guerra. Te pedimos, Padre, tener la inteligencia y el conocimiento para proteger este planeta, para poder cuidar de este regalo, esta casa que llamamos tierra. Te pedimos, Padre, tener todos los días discernimiento y que los dones espirituales, los dones de tu espíritu, todos los días se desarrollen más y más con el fin del servicio a tu nombre. Damos gracias y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a todos los que se unen conmigo en este momento de oración de entrada. Para mí es sumamente importante orar, entrar en comunión, contar con la atención de ustedes y de que ustedes puedan decir amén conmigo, porque eso es algo muy especial. Lo que son nuevos por aquí, este programa es de desarrollo espiritual y de crecimiento espiritual, desarrollo personal, Um, autoevaluación, auto autodesarrollo, pero aquí se habla de todo un poco, se habla de Dios primordialmente, se hablan de los guías espirituales, de los ángeles, se hablan de los cuarzos, se hablan de, de la magia, se habla de la 21 división, se habla del espiritismo, se habla de todo eso. Solamente lo digo desde ahora para las personas que son mente cerrada o que están bien adoctrinadas, puedan elegir quedarse o irse. Así que ya está claro. 
y quiero que lo sepan que también que todo lo que yo hablo aquí es acorde a mi experiencia, es acorde a mis estudios, acorde a lo que Dios me inspira a compartir, no está acorde a lo que tú quieras escuchar. Así que desde ya tengan eso claro y claro que espero de que todo lo que yo comparta pueda servirle de una forma favorable, pero que puedan ustedes moldear, recibir y aplicar lo que deben aplicar y lo que no le vale o lo que no le aplica, pues allá, ustedes lo pueden descartar. Pero el punto es compartir informaciones con el fin de que puedan evolucionar ustedes. La paciencia es importante porque, como muchos dicen, yo dialogo mucho, yo comento mucho, yo hablo mucho, pero esto es un programa de habla. Así que si tú quieres algo corto y tu atención no está aquí, no está firme, tu conciencia o tu capacidad de poner atención, pues entonces eso es algo que tú tienes que trabajar. Pero vamos a hablar. Así que ya que lo he dicho todo, ya que hicimos, hicimos la oración, Vamos a entrar entonces en lo que es el tema del día. Vamos a hablar sobre la diferencia entre los ángeles y los guías espirituales. El hecho es de que todos nosotros, los seres humanos, tenemos recursos a nuestro alcance. Tenemos cantidad de esencias, cantidad de espíritus, cantidad de, de entidades de luz y divina que llegan a nuestra vida para diferentes propósitos. Por eso... Decidí tocar el tema de la diferencia entre una cosa y la otra, porque hay personas que entienden, o que mal entienden, debería decir, lo que es un ángel en tu vida, o, el, o un ángel como pues, creación de Dios, como un mensajero del cielo, ¿verdad? Y lo que es un guía espiritual. El guía espiritual es algo, una esencia, que en la mayoría de los casos eh, tuvo una experiencia humana. Eso es un guía espiritual. El guía espiritual en la mayoría de los casos, digo mayoría porque hay excepciones, pero en la mayoría de los casos fue un ser humano como tú, como yo, como todos nosotros. Y por haber pasado por la experiencia de ser ser humano, pues puede llegar a tu vida para ofrecer orientación, para ofrecer guía, para empujarte, para... Llevar tu conciencia a donde debe estar, ¿ok? Existen un número infinito de ayudantes que se pueden considerar como guías espirituales. Hay conceptos y creencias de que todos nosotros tenemos un máximo de 33 guías espirituales. 33 siendo el número de la maestría, de la sabiduría, de la luz. Pero hay otras filosofías que dicen que pueden haber mucho más de 33. Pero bueno, hay diferentes filosofías y yo simplemente las comparto. Pero yo siento de que sin duda todos tenemos al menos um, a nuestro lado, eh, yo puedo decir quizás 33, quizás más, para mí pueden ser más, pero el hecho es de que tenemos un recurso infinito de guías con el propósito de ayudarnos a corto plazo o a largo plazo en nuestra vida. Ahora, tú puedes considerar a los ángeles como guardaespaldas o sencillamente como miembros de una infantería o de una milicia, de, de un cuerpo o un campo de batalla que proviene de un lugar divino, algo celestial. Y esos son los ángeles de luz, los ángeles del cielo. Estos son espíritus que están colaborando con tu experiencia humana y están siguiendo la instrucción de Dios para servirte las 24 horas del día. Pero no es que te están sirviendo a ti como que tú eres un rey. Ellos realmente están sirviendo a Dios y a través del servicio y la obediencia a Dios, pues entonces te sirven a ti pero es porque eso es lo que Dios determina. Y cuando me refiero a que te sirven a ti, no malentiendan el, el término servicio como que es que tú suena la campana y que tienes un dolor de cabeza y el ángel llega a servirte, a quitarte dolor de cabeza. Cuando me refiero al servicio, es de que te están protegiendo de los demonios, te están protegiendo de los malos espíritus. Todos tenemos ángel de la guardia, ¿verdad? Ustedes han escuchado la oración que la mayoría, en la mayoría de los casos... Um, nuestros padres nos las enseñaron que dice ángel de la guardia, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perdería. Entonces eso, eso nos enseña de que de noche y de día tenemos al ángel guardián que anda cuidando de nosotros, guiándonos o tomando nota de nuestra experiencia humana. Um, en el Islam también existe el mismo término, que tenemos un ángel guardián en el día y un ángel guardián en la noche. O sea, de que en cantidad de culturas mundialmente hablando, los ángeles están al servicio de Dios y en protección de nosotros cada instante, cada momento, cada hora. Hay cosas de las cuales tú te has liberado que ha sido por un ángel que te ha cuidado. Hay un ángel que camina contigo que cuando un demonio quiso atacarte, cuando un demonio quiso quitarte tu paz, hacerte un daño, ese ángel te salvó. Pero bueno, repito, de que ese es el labor el ángel, el ángel llega para protegerte de lo que es una fuerza igual a la de ellos, ¿verdad? Los demonios, obviamente, un poco opuesto, pero bueno, 
vienen o, o nacieron pues, de, de la voluntad de Dios, eventualmente el rebelión pues, lo desterrilló del cielo, si lo entendemos desde un punto abrahamaico o cristiano, islámico, pero el punto es de que los ángeles combaten a los demonios, los ángeles combaten a las fuerzas malignas, a las energías contrarias, y para eso es que ellos están, para el servicio de Dios y para ellos protegerte de todas esas cosas. Ahora, existen diferencias entre lo que es un ángel y lo que es un guía espiritual, porque el ángel nunca tuvo una versión humana. O sea, el ángel siempre ha sido espíritu, el ángel ha sido energía, el ángel siempre ha sido etérico, no tiene cuerpo, no tiene carne, no ha sido, no ha vivido una vida humana. Entonces, ellos te van a, te van a proteger cuando tú los necesites, o cuando los pero ellos al nunca haber pasado por la experiencia humana, Dios puede ofrecerle el conocimiento que necesitan para entender una situación que tú estés viviendo. Pero el guía espiritual es que vivió la experiencia humana y se relaciona más con cualquier tipo de dolor o experiencia que tú hayas podido tener en tu vida, porque ellos quizás lo pasaron también. Entonces el ángel nunca lo pasó. Entonces el ángel te observa, el ángel te mira, el ángel te protege y te cuida de fuerzas opositores, de fuerza negativa por voluntad divina, pero el ángel sirve una función, pudiéramos llamar celestial, ¿verdad? Como algo divino que llega para tu protección y tu bienestar. Mientras guías espirituales pueden incluir lo que son tus ancestros, pueden incluir lo que son un espíritu familiar, puede incluir lo que es una, una esencia quizás que no era familia, pero que era, era maestro de algún conocimiento, de alguna filosofía, y al, al tú encajarte en esa filosofía, el guía o el espíritu decide pues ayudarte en tu proceso de crecimiento. Y también debo mencionar de que el guía espiritual toma la decisión de permanecer en tu campo o tu cuadro espiritual. Hay personas que entienden de que el guía espiritual tiene la obligación de guiarte, y eso es mentira. El guía espiritual tomó por voluntad propia la decisión de permanecer en tu vida para el fin de guiarte, o sea, de que es una elección. Pero aquí es donde viene lo interesante. Todo ser humano tenemos aquello que llamamos un libre albedrío, ¿verdad? Entonces, al nosotros tener esta libertad, que ha sido un regalo de Dios, el guía puede hablarte, pero tú puedes elegir ignorar lo que es el consejo de un guía cuando tú lo necesites. Y de igual forma que tú tienes esa decisión de elegir, ellos también tienen la decisión de permanecer o no. Entonces, cuando tú tengas un guía espiritual, cuando tú entiendas quién es tu guía espiritual, reconoce de que eso es un privilegio y de que eso es una bendición y de que eso es un regalo. Eso es como el supiro encima del bicocho, algo mucho más dulce que ha sido añadido a tu experiencia humana con el de tu poder crecer y evolucionar. Y muchos de nosotros echamos de menos ese regalo, ese beneficio, ese privilegio que se nos ha otorgado a todos nosotros, los seres humanos que queremos y aceptamos esa ayuda de nuestros guías. Los guías espirituales, vuelvo y repito, pueden ser familiares que hayan ya cruzado al otro plano y que al haber cumplido ya el tiempo necesario para su evolución, deciden regresar a tu vida para ayudarte a no cometer los errores que tú estás cometiendo o los errores que ellos cometieron en vida que ellos obtuvieron ahora las usan para poder evitar tus caídas, pero nosotros somos tercos y nosotros le pedimos la guía al ser, le pedimos la ayuda a la esencia que nos acompaña y lo que hacemos es lo que nos gusta y lo que queremos, entonces lo menospreciamos y por ese, y por ese motivo es que a veces los guías espirituales se retiran de algunas personas o simplemente tú pierdes la capacidad de escuchar la voz de su conocimiento o de sus experiencias. Entonces, los ángeles, vuelvo y repito, son mucho más elevados. Elevados en el sentido porque son chispa de Dios también, pero son espíritus, siempre lo han sido. Los ángeles nunca tuvieron una vida humana, o no nacieron, no son espíritus encarnados, simplemente son espíritus. Y el hecho es de que su voluntad, o más bien la, la, el llamado que ellos tienen, pues es protegerte de fuerzas diabólicas y energías que son para tu desastre y tu perdición. Entonces, entiendan de que ambos seres están a nuestra disposición, pero para diferentes motivos. Cuando tú necesitas una protección de un ángel, tú probablemente estás siendo afectada, afectado por algún ataque demoníaco. Entonces, ahí tú dices... San Miguel Arcángel, o tú dices ángel de la guardia, o tú dices ángeles de la corte celestial, poderes, virtudes, o quien sea que tú estés invocando, llamando, para el fin de una batalla que pueda ser en naturaleza, 
pues, del mismo índole, ¿verdad? De una fuerza espiritual únicamente o angelical, en este caso diabólica. Pero bueno, ese es el punto. Los guías espirituales son para cuando nosotros tenemos experiencia humana que afectan nuestro crecimiento, que tienen mucho que ver con la evolución de nuestra alma, y nosotros buscamos de los guías para que ellos nos ayuden con sus experiencias. No todo guía espiritual es igual al otro. Hay guías espirituales que van a tener más sabiduría que el otro guía espiritual. No significa de que uno es mayor o uno es menor, sencillamente de que vienen a ayudarte acorde a las experiencias que ellos han um, obtenido como maestría o como experiencia. Entonces, si tú de momento tienes a una esencia que en, una, en un proceso de su vida fue monje o fue una monja o fue un sacerdote, es probable de que la función de ese guía espiritual en tu vida sea ayudarte a formarte como un ser vidor o como un ser espiritual, como una persona que sepa orar, que sepa entrar en comunión, que sepa cumplir con los sacramentos y con sus deberes, ¿verdad? Entonces eso es lo que puede hacer un sacerdote o una esencia que fue monje o monja en su vida. En otros casos puede ser una persona que haya sido quizás víctima de violencia en su vida, que haya pasado por tribulaciones de agresión y como guía espiritual llega a tu vida para ofrecerte los conocimientos o la inspiración de que tú busques tu liberación. En otros casos pueden haber sido médicos que de momento en vida tenían el don de la sanación, curaban o ejercían una profesión como médicos y en el plano espiritual pues tienen este mismo labor de ayudar en términos de salud o inspirar conocimientos de salud. Entonces, todo guía espiritual viene con su maestría. Ahora, todos tienen algo en común y lo que todos tienen en común es de que están orientados a ayudarte en tu evolución. En la mayoría de los casos, las personas piensan de que ellos están para evolucionar a los espíritus, de que están para enseñarle al muerto o enseñar al espíritu, educarlo, como dicen en muchas culturas, pero... Yo pienso de que lo que se educa es lo que no tiene luz o lo que no tiene conocimiento. Lo que tiene luz no necesita que se eduque. Lo que se necesita es simplemente escuchar y recibir, entender de dónde proviene el conocimiento y qué tipo de conocimiento llega de ese espíritu. No es para la evolución de ese ser, porque ese ser es de luz, es para tu propia evolución de tu alma, porque el que todavía tiene trabajo que hacer en, este, en esta tierra, con este plano, eres tú. Ese ser ya cumplió con lo que se tenía que cumplir en su existencia, sea en esta vida o que haya vivido muchas de ellas. Pero ya cumplió, ya está en el plano celestial o en el plano espiritual para cumplir su misión de guía en tu vida o en la, guía de, o en la vida de cualquier persona que haya llegado a guiar. Entonces, no es tu trabajo evolucionar a San Gregorio Hernández, o vamos a decir en este caso a Gregorio Hernández. Gregorio Hernández pues ya es médico, eh, lo fue en vida y en espíritu también lo es, y ya pues su función es medicina, salud, bienestar. Entonces tú hacer 100 Ave María para que San Gregorio suba al cielo, su propósito no es el recibir tu oración para que ellos evolucionen, es ayudarte a ti. Entonces es un sencillo ejemplo para que ustedes entiendan desde un punto de vista práctico lo que es nuestro deber y lo que no. Lo que necesita evolución es aquello que está en oscuridad, aquello que está en perdición, aquella alma que necesita levantamiento, pero esas almas no toman el papel de guía todavía, porque que, que no pueden guiar porque todavía están en necesidad de luz. Entonces tus guías espirituales ya han hecho el trabajo que se necesitaba hacer y quizás la elección de ellos quedarse en este plano para ayudarte es para ellos evolucionar más aún. Pero no podemos menospreciar su guía cuando la pedimos. Ahora entiendan de que tú pases por altas y por un dolor de cabeza, por un problema, por una situación, no significa de que porque tú tengas un guía espiritual, de que el guía espiritual va a venir volando, de que va a meter mano en tu problema como por arte de magia. No. Para uno recibir la ayuda de un guía o de un ángel, uno tiene que usar esto que llamamos lengua, o usar la mente, usar la comunicación, usar nuestra capacidad inteligente de comunicar lo que estamos pasando y pedir la asistencia, porque esa es la clave, pedir y se os dará. Todo lo que tú pides llegará a tu disposición siempre y cuando tú lo pidas con convicción y con fe. La razón por la cual muchas personas no reciben o sienten que no reciben la asistencia que pidieron es porque el orgullo los consume o porque el capricho está en ellos, porque no están buscando su bienestar, sencillamente cumplir con sus deseos y con que ellos quieren cuando lo quieren. Pero si tú pides realmente ayuda y la necesitas y llega un ser espiritual a guiarte, el ser va a llegar contra viento y marea si tu convicción está, si tu fe está, si tu llamado fue 
real. Entonces, es la clave, el llamado. Si tú tienes un dolor de cabeza, no esperes que San Gregorio venga a quitártelo, al menos que tú digas, en el nombre del Padre, si eres cristiano o si eres una persona con base cristiana, en mi caso lo usaré como ejemplo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, San Gregorio Hernández, tú que eres un santo médico, yo te pido en este momento la salud para mi cuerpo, me siento con dolor de cabeza, quítamelo. Entonces, así pues ya tú haces un llamado, ya tú has pedido la asistencia, y como San Gregorio ya tiene el papel de ser un guía, pues él va a cumplir con tu llamado si está en tu cuadro espiritual con esa función. Pero el punto es que yo se la pedí la ayuda. San Gregorio no, no, no se quedó observándome y diciendo, ay, como que él parece que tiene dolor de cabeza, déjame quitársela. Entonces, está... ¿Haciendo qué? Está interrumpiendo, está eh, quebrantando una ley universal que se llama libre albedrío, que es tu capacidad de pedir ayuda, de vivir tu vida, de pasar tus experiencias a voluntad propia. El libre albedrío es un regalo divino. El libre albedrío te da la opción de tomar las decisiones, pero también de decidir cómo tú vas a vivir tu vida, cómo, cuál será tu perspectiva, cuál es tu elección. Entonces el guía necesita de tu petición, de tu llamado para interrumpir, o no para interrumpir, porque en ese caso no sería una interrupción, pero para ellos poder laborar sobre tu cuerpo, sobre tu experiencia humana. Entonces, es cuando lo necesitamos. Los guías espirituales no son, como, como dice una famosa frase, y la de un mejor también, no es para cualquier quítame esta paja, no es para eso. El guía espiritual llega cuando hay una necesidad en tu vida, porque a ti también te toca trabajar la tuya. Las experiencias que tú vivas, buenas o malas, están orientadas en tu vida personal para ayudarte que evolucionar y aprender. Si nunca te caes, ¿cómo sabes lo que es un levantamiento? Si nunca lloras, ¿cómo disfrutas una alegría? Las experiencias malas, como las buenas son necesarias para la vida humana. Y cuando uno realmente no puede aguantar el calor de una situación, el fuego ardiente de un problema, entonces uno dice, necesito ayuda. Y el guía, cuando tú lo necesites, llega. Pero entiende de que tú tienes que tener clara la función del ángel y del guía espiritual. El ángel tiene la tarea de qué? De protegerte de la milicia, del de lo que son los demonios, de los malos espíritus, de las cosas que son bastante diabólicas, por decir así en naturaleza, porque estamos en una batalla. Mientras el guía espiritual es para guiarte en el desarrollo de tu alma. Entonces uno protege, uno te cuida, uno te ofrece ciertas cosas, el otro te guía en tu evolución. Ahora, claro está de que en algunos casos el ángel puede ser también un guía porque puede hablarte sutilmente al alma y, com y compartir conocimientos celestiales contigo si tu alma y si tu cuerpo está predispuesto a recibirlo. Pero el guía espiritual, en la mayoría de los casos, es el que toma ese papel. Es donde nosotros vamos, por ejemplo donde nuestros ancestros a pedirle apoyo, a pedirle ayuda por una situación que estemos pasando, porque quizás en ese linaje ancestral una persona vivió y pasó lo mismo que tú. Y por eso puede llegar con la sabiduría necesaria para poder sacudirte de ese problema, orientarte o guiarte en tu vida espiritual y en tu vida personal. No es un derecho que tú tienes, no es una obligación. La intervención de un guía o de un ángel en tu vida es entrar con invitación. No puede entrar simplemente porque tú parece que te estás muriendo. No. La gente dice cuando está trabajando los caminos espirituales, no, pero si San Miguel sabe lo que yo estoy pasando, él sabe. Yo no tengo que sentarme a orar porque él sabe y él me ve y por eso ya eso es suficiente. Y eso es mentira. El ángel puede observar tu situación, ver que tú te estás desgastando, que tú te estás secando, y su función es protegerte de que la razón de tu caída no sea por un ataque demoníaco, si es que tú eres un ser que está orientado a la luz y estás en comunión con Dios. Porque también depende a qué Dios tú sirva. Porque si tú sirvas al Dios de la creación, al Dios de la luz, al universo, al, al creador de todo, a la luz divina, por no ponerle nombre para no causar ofensas dependiendo de cada una de las creencias aquí, si tú sirves a la luz, pues entonces los ángeles de luz te van a respaldar y te van a ayudar. Ahora, si tú decides no servir a la luz, entonces pues hasta que tú no pidas esa asistencia y hagas un convenio o un acuerdo con la luz, pues quizás llegue otra cosa. Pero el punto es de que cuando se trata de los servidores de la luz, cuando se tratan de los hijos de Dios, cuando se trata de los ángeles, tú tienes que pedir la asistencia para que su intervención no interrumpa lo que es una ley universal. 
son cosas que son muy importantes de entender. Lo lindo de todo es que están a nuestra absoluta disposición. ¿Okay? Ellos pueden llegar a nuestra vida para ayudarnos siempre y cuando pidamos, porque el que tú parezca que te estás muriendo, como yo dije, no es suficiente. Ahora, los ángeles están muy cerca de Dios y su vibración es muy alta, ¿ok? Entonces, ellos también pueden ayudar hasta que te conectes directamente con Dios, de que tú tengas una conexión directa con Dios. Ellos pueden inspirarte lo que son las virtudes del Espíritu Santo. Los ángeles muchas veces son también los transportadores de las virtudes y los dones que tú puedas recibir. Cuando un ángel se te acerca, puede acercarse para atraer a tu vida a través de la fuerza del Espíritu Santo, que muchas tienen mucho nombre. Por ejemplo, yo le llamo Espíritu Santo, ya que mi fundamento pues, es católico, es cristiano, es espiritista. Pero si tú, por ejemplo, practicas el Kundalini, el, la, lo que es la, el Kundalini, pues es la energía también de lo que se puede llamar también Espíritu Santo. O sea, es lo santo, la energía santa. Se llama, en, como se llama en tu cultura, si practicas otra, pues es otra cosa también. Pero el punto es de que esa energía, el ángel puede depositarla en ti para que se desarrolle una virtud en tu vida personal, para que tú puedas comenzar a crecer y a evolucionar, ya que los ángeles están en esa cercanía divina y ejercen la influencia sobre nosotros en diferentes formas también. Los ángeles se comunican contigo muy diferente de cómo se comunica un guía espiritual. Entonces, aquí es que está la clave. El ángel se comunica a través de tu conciencia. El ángel se comunica a través de lo que es tu chakra coronario, a través de lo que es tu espíritu directo. Es como que a tu conciencia se descarga desde el cielo una información, un conocimiento sin razón y sin motivo, una intuición nata, un conocimiento sin razón que puede haber llegado a tu vida por la presencia o el trabajo de un ángel que llegó por voluntad de Dios, por voluntad divina. Ahora tu guía espiritual se va a comunicar contigo a través de diferentes formas y puede ser a través de un sueño también, puede ser que tú escuches la voz de tu guía espiritual si tienes la capacidad de escuchar o puede ser que se representen señales consistentes o que tú sientas el olor del de perfume que usaba ese guía o de lo que tú has entendido que ese guía le gusta. Pero el ángel es simplemente a través de un conocimiento innato. Es como que algo, una chispa que de momento deposita eh, conocimiento. Mientras el guía se comunica pues ya de una forma de que en materia tú puedes percibir un poco mejor. Um, y eso te facilita que tú puedas evolucionar y a desarrollar. Ahora dice Miss, Miss Rubén, ¿cómo uno sabe si un alma que fue... Uh, ¿Qué se fue? ¿Necesita luz? O si ya está en un lugar de luz antes de pedir por ellos. Primero es siempre pedir por toda la alma que fallece. Los recién fallecidos más que nada, ¿ok? Porque los recién fallecidos necesitan esa evolución y necesita esa luz, ¿ok? Ahora, eh, yo pienso de que la forma... Um, de saberlo, depende, puede ser que ellos lleguen y te pidan la luz directamente o simplemente puede ser de que tú intuitivamente sientas de que ese ser necesita evolución o de que un medium o un guía espiritual te lo comunique, um, pero también siento de que nuestra labor debería ser pedir por ellos aunque ya tengan luz. O sea, la, la mejor forma de trabajar eso es pedir um, y ya, o sea, eh, eh, pedir su evolución y ya. Si son recién fallecidos, o si son esencias, pues, de nuestra línea ancestral. Pedir por ellos y ya. Si, la, si necesitan la luz, bien. Si no la necesitan, entonces que esas oraciones te sirvan al alma tuya, a que te den luz a ti. Y así, pues, se trabaja el asunto. Pero el punto es pedir por todas las almas necesitadas. Algo que también podemos hacer cuando estamos pidiendo, cuando queremos pedir, vamos a decir, por un alma o por un espíritu, no tienes que ser tan específico en el sentido de saber si necesita o no. Puedes darle ese trabajo a Dios. Dios, tú conoces todas las almas en el universo. Tú conoces quién necesita luz, quién no necesita luz. Tú, necesitas, tú conoces quién está en un proceso de evolución, quién no está en un proceso de evolución. Padre, como eres el conocedor de todas las cosas, a ti te encargo esta oración para que la lleves a quien la necesite. Y así tú cumple con tu labor sin tener que ser tan específico o específica en quién necesitaba y en quién no necesitaba. Porque si Dios es el que todo lo sabe, pues por ende a Él le entregamos todo ese conocimiento. Entonces son cosas sencillas que podemos hacer. Alguien me pregunta por medio a, a YouTube, Jeffrey Fernández, ¿cómo yo sé cuál es cuál misterio? Es mi guía. En este caso, él se refiere a la 21 división, ¿verdad? Porque ese es el término que usamos para los guías dentro de la 21 división. La forma de saber cuál es tu guía espiritual, um, culturalmente hablando, es a través de consulta. Consulta directamente con un servidor firme, con un caballo de misterio o con un loa. 
que esté materializado firmemente en justicia y en verdad en cabeza, o que tú pongas atención a las señales que durante tu vida se presentaron para tener una idea de quién es tu guía, porque el guía o el misterio en ese caso, pues ya tiene, eh, siempre te va a dar señales, que está ahí, sutiles, pero te la da. Otra cosa, los misterios y, y lo que es el campo de la 21 División, puede haber esencias dentro de la 21 División que vivieron y que hoy sirven como lo haces, hoy, hoy sirven como espíritus, y eso se encuentra mucho en el campo de la línea Gede, o sea, la línea ancestral, la energía de la Tierra. Pero hay seres dentro de la 21 División que igual que los ángeles siempre han sido espíritus, ¿ok? En el espiritismo se entienden conceptos que son muy claros, de que puede llegar como guía espiritual una entidad que venga de otro de otra dimensión o que venga de otro de otra de otro universo, de otra galaxia, de otro lugar, de otro espacio, que nunca ha tenido cuerpo igual que los ángeles y que aún puede servirte como guía. Y eso puede también incluirse dentro de la 21 división a lo que puede ser un loa o un misterio. O sea, que el loa o el misterio no significa que exclusivamente tuvo una vida humana, pero que pudo también haberla tenido o no, uno o la otra. Ahora, aquí dice Glendy de la Cruz. ¿Es cierto que ellos se pueden molestar si dejas de hablar con ellos? No, porque es que tu relación con ellos no se trata de cumplir con, con que ellos tú le hables o no. Um, la, el propósito del guía espiritual es guiarte. O sea, de que lo mejor es mantener una comunicación con ellos, porque el ser humano necesita guía en cada momento y en cada hora. Entonces, claro, es importante siempre entablar una conexión, pero no no se molestan porque la voluntad es tuya. Ellos entienden de que no es una obligación el ellos hablarte. Ellos entienden de que no es una obligación tampoco que tú lo escuches. Por eso es que hay personas que son supuestamente padrinos y madrinas, que son guías, y comienzan a manipular a los ahijados o a los iniciados, a decir, pero San Miguel, o vamos a decir Mamá Francisca, para hablar de un espíritu que no es un misterio, o un loa, o quizás vamos a decir en este caso que Papa Francisco, o que la negra de esta, o la madama, habló y dijo, y ahora ese espíritu está molesto porque tú no le hiciste caso. Mentira. El espíritu, cuando está en justicia y en verdad, cuando es de luz en naturaleza, entiende de que tú tienes la decisión de aceptar su consejo o no, porque es tu libertad, la misma que tuvieron ellos en vida. Ahora, ellos siempre van a esperar de que si te dan un consejo acorde a su experiencia y sabiduría de que tú te lleves de ello, pero no te van a castigar si tú decidiste no escoger el escuchar. No te van a abandonar porque entiende de que es un trabajo de evolución, ¿me entiendes? No es un trabajo, ¿cómo se llama?, de, de obligación o de intervención obligatoria. No, porque que el guía entiende de que hay una regla superior a ellos que está en posición y es el libre albedrío, eso viene de Dios. Entonces, ¿cómo un guía se va a molestar por eso? si está en justicia, en luz y en verdad. No puede, porque entonces no está respetando lo que vino ante, ante él o ella, que son las leyes universales. Entonces, cuando se trata de lo que es el guía espiritual, los guías espirituales, como digo, colaboran contigo para la facilitación de un mejor camino de vida. Ahora, no puedo negar de que el que, a, el que aprenda a llevarse de su guía espiritual tendrá una vida mejor, punto y final. O sea, el guía espiritual te va a evitar muchos dolores de cabeza si tú te dejas llevar. El guía espiritual te va a evitar muchas caídas y muchas pérdidas. O sea, de que hay beneficio en escucharlo, no se equivoquen. Pero el hecho es de que tienes la decisión de coger tu cantazo y aprender una lección a través del cantazo o aprenderla a través de la guía. Hay una frase que yo he aprendido, hace mucho tiempo la aprendí, pero que la he escuchado más a menudo en los últimos días y la he utilizado más a menudo en los últimos días que dice... Nadie escarmienta con cabeza ajena, ¿verdad? Entonces, a veces eso significa de que tenemos que caernos y tenemos que darnos los cantazos de cabeza para aprender la lección. Lo que está en YouTube, ¿cómo le gusta esto hasta ahora? Dame ese like, dame ese pulgar arriba, 44 de ustedes allí, solamente 20 pulgares arriba. Dale like, cierra la pantalla de chat, o sea, la, lo de escribir, y vas a ver un botoncito que se ve así. Dámele like, por favor, es muy importante. Igualmente, las personas que están conectadas a través de Facebook, comparte. Tu compartir es clave. Tu compartir es necesario. Y también manda los corazones y los pulgares arriba. Etiqueta, si quieres también, ustedes en Instagram por igual. Ahora, leer un comentario que hace Espíritu y Ciencias a través de Instagram. Estoy en el proceso... Quiero leerlo, pero como que la pantalla no, no se ve muy clara, dice, estoy en el proceso de aprender todo lo de la 21 división y quisiera saber a dónde puedo, un website. Ok, bueno, 
¿A dónde pues? Eh, el asunto de la 21 edición es un asunto que mayormente es oral y tienes que aprenderlo de una persona que ya esté iniciada o que ya tenga conocimiento. Así que no te puedo enviar un libro por decir porque no existe un libro. Y si existe, no voy a decir de que ese libro um, es exactamente el correcto, acorde a mi opinión. Pero bueno, de todos modos, eh, en conversación podemos hablar de espíritu y ciencia, pero privadamente para ver lo que buscas y cómo te puedo ayudar. Entonces, cuando se trata de lo que son los guías espirituales, los guías espirituales eh, te ofrecen la ayuda, pero es voluntaria si la quieres aceptar. Otra cosa que agrego como un comentario entre el tema es de que el retiro todavía lo estoy planeando. Ustedes tienen que escribirme. Les dije el viernes que quería saber ese día um, su confirmación. Así que si tú expresaste interés, yo te di los detalles. La fecha eh, para el retiro está tentativamente propuesta para el fin de semana del 2 de agosto, que sería 2, 3 y 4, 3 días. Um, así que tienes que dejarme saber. El costo va a ser 500, porque son 3 días que vamos a estar allá, o vamos a estar en un estadía de 2 noches un día, en las montañas, y hay que pagar pues el espacio donde se va a quedar uno, la comida y un sinnúmero de todas cosas, la transportación, o sea, de que ya saben de que es un, un retiro completo, además del tiempo que voy a dedicar para lo que vamos a trabajar allí. Pero necesitas avisarme para yo saber si vamos a ir cinco de nosotros, si vamos a ir ocho de nosotros, si vamos a ir diez de nosotros, necesito saberlo. Así que comunícate al 347-932-9168. 347-932-9168. Algo más que también quiero invitarle a hacer es um, a tener en cuenta de que cuando se trata de su crecimiento espiritual, tienen que tener claro lo que ustedes están buscando. Y si no lo tienen claro, eso es lo primero que tienen que descubrir antes de acudir a lo que es el guía espiritual, para tener los puntos claros, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son los guías espirituales? Pues ya le dije quiénes son. Pueden ser familiares, pueden ser esencias o entidades que vengan de otro lugar, pueden ser entidades que vengan de otras dimensiones, sencillamente con una maestría de lo que tú necesitas aplicar en la vida y que llegan para guiarte en esa área en particular. Ellos eligen entrar en contacto contigo. Tú no eliges a tu guía espiritual, tu guía espiritual te elige a ti. Hay personas que dicen, ay, pero a mí me encanta cómo es Anaísa, un ejemplo. Y ellos dicen, Anaís es mi madre, Anaís es mi madre, no es así que funciona. Tú no eliges a tu guía, tú no eliges al misterio, tú no eliges al ancestro, tú no eliges al legón, tú no eliges nada de lo que es espiritual. Ellos son los que te eligen a ti. Ahora tú puedes orar a todas estas esencias, tú puedes pedir intervención de cada una de estas esencias, tú puedes ir a cada una de estas esencias, pero tú no eliges quién es el guía de tu cuadro espiritual o quién es el guía que te va a hablar y que te va a susurrar o te va a mencionar las cosas. No, ellos nos eligen a nosotros. Entonces tenemos que estar predispuestos a su orientación y a su ayuda para nosotros poder seguir trabajando en nuestra alma, porque de eso es que se trata el labor del guía espiritual en tu vida. Entonces, ¿cuántos guías espirituales tenemos? Ya les dije, pueden haber cantidad infinita de guías espirituales, dependiendo de tu vibración y de la forma que tú llevas tu vida y la conciencia que tú lleves, ellos se conectan contigo. Vuelvo y repito, pueden ser sanadores, pueden ser de momento esencias de tu vida pasada también, porque si crees en la reencarnación, um, puede haber una esencia de tu vida pasada que actualmente esté como guía espiritual en este plano para ayudarte. Hay personas o creencias también que, a, que a, en, aceptan o entienden de que los animales también pueden ser guías espirituales que también cumplen un propósito, que puedan tener un significado, un simbolismo que, ten, que traiga algo especial a tu camino. Tenemos que entender también de que cuando nosotros tenemos la, el momento de acudir a su ayuda, hay que colaborar con ellos. Muy importante que nosotros lo podamos entender. Ahora, yo voy a agregar, porque mira cómo, cómo pasa el tiempo. Cuando uno está gozando del tema, la hora vuela. Son las 12 y 53, por si no lo sabían. Así que vamos a hacer un breve, eh, no un breve, hacer una especie de, de camino, ¿verdad? Hay unos puntos muy importantes que hace paréntesis de lo que ambos hacen, ángeles y guías espirituales. Algo que agrego antes de hacer ese paréntesis es de que cuida tu lenguaje también. En el espiritismo moderno, hay personas que tienen un mal comportamiento o, o una mala ética con sus guías espirituales y no cuidan su lenguaje, ¿ok? No te creas de que porque tú lo determines, de que está bien, de que tú te refieras a tu guía espiritual con términos obscen, obscenos o agresivos o términos de populacho o de calle, 
¿dónde está el respeto a tu guía espiritual? ¿Okay? Yo conozco una persona que a su guía espiritual, cuando se refería a ese guía espiritual, le decía perra. <ríe> o sea, yo sé que no lo decía con odio en su corazón, simplemente en un término que acorda a esa persona era de cariño, pero no. Los guías espirituales, uno tiene que guardarles respeto porque ellos te están ayudando, entonces uno tiene que cuidar su lenguaje. Cuando tú pidas, pides con cuidado y pide con respeto porque la ética y el buen comportamiento es clave, ¿ok? La falta de respeto que se ve en los planos espirituales son sumamente complicadas, pero bien populares, ¿ok? Entonces, um, vamos a leer un comentario que hace Gaby Miranda, um, tienes razón, debemos saber qué queremos especialmente. Hace poco empecé a pedirle al Arcángel Miguel y me gusta la vida que tuvo el Padre Pío, pero no quiero tampoco llenarme de santos. Recuerda de que el tú tener devoción o admiración por un santo no significa que tienes que comprarlo, um, o sea, la representación. Eh, el tú llevar una devoción, eso es una situación interna, tú no tienes que comprar nada. Tú puedes tener una casa sin imágenes y tener el altar más grande del planeta en tu corazón, porque la devoción es aquí que se guarda, la fe es aquí que se guarda. Lo que es materia, resina, yeso, madera, piedra, papel, todo eso es papel y todo eso es material. En un momento dado, eso simplemente era un diseño en una computadora o un diseño en la mente de una persona, la elaboración de la mano, la mano de una persona en una factoría y un asunto nada más de, ¿cómo se llama? De retail. O sea, eso fue una venta, eso no fue nada espiritual. Ese tanto de yeso, de materia, se volvió algo de significado cuando tú le asumaste o cuando tú vinculaste lo que estaba dentro de ti y ya se volvió especial. Pero aún así, nunca ese es el altar. El altar es aquí, mira, aquí, en tu alma, en tu corazón. Entonces, no es que tiene que llenarte de santos. Si tú tienes que querer, quieres tenerle devoción a 333 mil santos, como esencias que puedan intervenir en tu vida, pues tú se la tienes y no tienes que comprarlo todo. Pero también tiene que haber un porqué, porque no es que vamos ahora a ir desarrollando devoción para cualquier dolorcito de cabeza. Tiene que haber un sentido y también tenemos que poner atención a lo que primordialmente está con nosotros. Porque esos que ya se voluntarizan y que vinieron sin nosotros buscarlo, son los que realmente pueden tener una influencia sobre tu camino. El Padre Pío a mí me encanta, porque tiene muchísimas historias, bastante milagrosas, Um, pero el hecho es de que si no tienes una devoción hacia él o no lo conoces, al menos que se te presente, bueno, no sé qué decir, te puede ser una devoción porque te gustó la historia, pero son cosas muy bonitas. Pero vamos ahora a hacer el paréntesis antes de hacer los horóscopos y consultar a cuatro de ustedes. El ángel tiene eh, el rol principal de mantenerte bien cuidado, o sea, de protegerte, El, vamos a decir, la principal función del ángel es de protegerte, o sea, protegerte de las fuerzas diabólicas y de la guerra espiritual. El rol principal de guía espiritual es ofrecerte guía, ¿ok? Todo el mundo tiene al menos un ángel que lo protege, o un ángel guardián, máximo de cuatro ángeles. Y en la vida espiritual tú puedes tener cantidad de guías espirituales que se presenten en tu vida y que entren y salgan, vienen y se van para ciertos propósitos. Um, este, los ángeles nunca tuvieron carne y hueso, o sea, nunca fueron materiales, siempre ha sido espíritu. Los guías espirituales, en la mayoría de los casos, tuvieron una experiencia humana. Los ángeles necesitan permiso de tu boca, o sea, la invitación de tu boca para ellos llegar a asistirte. Los guías espirituales, aunque necesitan tu colaboración y que tú estés predispuesto a recibir su guía, pueden hablarte y orientarte o guiarte en cualquier momento porque ese es su trabajo, aunque tienes que tener también la disposición. El ángel no ha sido una persona que es parte de tu familia, no es que tú tenías un tío que ahora es ángel, no. El ángel siempre ha sido ángel. El espíritu o el guía espiritual pudo haber sido un ser querido, pudo haber sido una persona que nunca conociste o una esencia que simplemente llegó para ofrecerte esa sabiduría. El ángel nunca se irá de tu lado porque tiene la orden y voluntad de Dios de permanecer a tu cuidado y a tu nivel para tu protección contra las fuerzas diabólicas o malévolas, pero aún tienes que también invitar, ¿verdad? O sea, en el sentido, tienes que reconocer su presencia. Mientras el guía espiritual cambiará, el rol o el propósito dependiendo 
de tu necesidad en un momento dado. O sea, de que el rol del ángel siempre es uno. El guía espiritual puede cambiar el rol que tiene en tu vida dependiendo de la necesidad que tú tengas en dicho momento. Y ahí les hablé de las diferencias claramente. Espero de que lo entiendan. Entiendan de que para consultas privadas me pueden llamar a mi número móvil. Yo atiendo por teléfono y también en persona dos veces al mes desde el condado del Bronx en Nueva York. Pero las consultas personales son muy limitadas. Muy limitadas. Y son consultas, por ejemplo, que si yo pongo tal día y tal momento, contra viento y marea, tú tienes que llegar cuando yo, cuando yo puse el día, porque no los cambio. Así que solamente dos días al, al mes, en persona, y por vía telefónica, cuando gustes. El número es el mismo, 1-347-932-9168. 347-932-9168. Una vez más, 347-932-9168. Ese es mi número personal. Llamada mensaje de texto, mensaje de WhatsApp y llamada de WhatsApp. Tengo consulta para mañana todavía por vía telefónica, así que si quieres tu consulta, aprovecha el tiempo y rara la vez que de un día a otro haya, así que aprovecha si la quieres mañana. Um, y pasa la voz de este programa, déjale saber a tus amigos, a tus conocidos y seres queridos de que estoy aquí de lunes a viernes a las 12 del mediodía, um, sin falta, si Dios lo permite, pero esa es la voluntad, sin falta. Um, ¿Y qué más le puedo decir? El retiro, no se olviden que es muy importante porque quiero confirmarlo ya. Um, y me dejen saber, y el seminario no tengo límite, viene a final de agosto también. Vamos ahora a compartirles sus horóscopos, las personas que están conectadas a través de, a través, no a través, a, a través, por medio de Instagram Live, vengan para YouTube Live o para Facebook porque ya en breve se corta la transmisión por Instagram porque solamente nos dan una hora por ahí. Así que ven para Facebook o para YouTube para que no te pierdas tu horóscopo. Te estoy dando tiempo para que vengas. Voy a cerrar la transmisión ahora. Dios lo cuide lo de Instagram y seguimos con ustedes aquí en YouTube, en Facebook y en Blog Talk Radio. Vengan para acá. Muy bien. Entonces, este, para las personas que están conectadas aún, vamos con los horóscopos que ha llegado la hora y más adelante las consultas. Abrir el guión para tener claro por qué línea vamos y para no comenzar con un signo y terminar con el que no va, o repetir uno. <ríe> Vámonos entonces. Mezclando las cartas bien, que eso es muy importante, concentrándome en todas las personas conectadas, pidiendo de que todos los mensajes sean claros precisos y orientados a la gente, a las personas conectadas. Vamos a ver. Comenzamos con el signo de Aries. Estos son los horóscopos de hoy lunes, primero de julio del año 2019. Y comenzamos con el signo de Aries. Aries, para ti veo la carta del emperador y el dos de oro. El emperador representa el ego, la autoridad, el poder. Nadie te va a detronar. Lo que es tuyo es tuyo y nadie te lo quita, pero tú tienes que decidir en dónde irá tu atención, porque no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo, Aries. Tienes que decidir dónde quieres quedarte y qué vas a hacer para que tu vida tenga sentido y para que puedas vivir los resultados que quieres tener. Para el signo de Tauro, Tauro se ve el dos de espada y se ve también la torre. Tauro, ten cuidado con la indecisión, ten cuidado con perdurar demasiado en una situación pensando si te conviene o no te conviene, pensando en lo bueno, lo malo. El que dura mucho en la indecisión termina fracasando. ¿Sabes algo? Si cometes o tomas una decisión y resulta que no era, al menos ya sabes y puedes repararla. Pero el perdurar en decidir no te conviene. Cuando se trata de tu vida personal, personal significa familia, tu casa, tu trabajo, hay un poco de controversia y necesitas reparar los problemas. Ayuda espiritual, baño, despojo, oración, meditación, como tú quieras, pero trabájalo. Para el signo de Géminis, Géminis te sale el cinco de espada y el as de basto, el cinco de espada es la carta de la pérdida, del luto, de la negatividad. Hay algo negativo que está impidiendo de que algo nuevo que tú quieres comenzar se dé como tal, pero estoy viendo que tus caminos se van a abrir como quiera, pero necesitas poner más empeño. A veces hay que echarle un poco más de fuego, más de fuerza, más de motivación para que las cosas se den 
cuando deben darse, se van a dar como quiera, pero para que se den con más facilidad. Pon de tu parte, Géminis, tu camino se van a abrir, pero necesita más empeño. Para el signo de cáncer, cáncer para ti sale el 6 de copa y el 6 de espada. El 6 de copa es el pasado. El 6 de espada es la necesidad del cambio. Cáncer, ten cuidado con quedarte en el ayer. Lo que no conviene, no conviene. Lo que se fue, se fue. Lo que te dejó, te dejó. O lo que tú dejaste, dejaste. Cierra ciclo. La transición ahora mismo en tu vida es clave. Ciérrame las puertas a lo que ya no conviene, cáncer. Porque si no te vas a quedar estancada o estancado y te vas a lamentar. Para el signo de Leo, Leo, para ti estoy viendo el 9 de oro y el 3 de basto. El 9 de oro es la carta de la abundancia. Es la carta del dinero, o sea, estamos hablando de tener todo lo que tú necesitas para triunfar, para tener la victoria, para tener lo que tú necesitas. Pero a veces la contemplación es necesaria primero, porque tú no puedes esperar que las cosas se den como tal si tú no desarrollas una estrategia, si no tienes un plan de acción. Hay que planear las cosas para que la abundancia se pueda vivir, Leo. Toma eso en cuenta. Para el signo de Virgo, Virgo, para ti se ve el caballo de basto y la emperatriz, el caballo de basto, Virgo, te habla sobre la importancia del descubrimiento personal. Tú necesitas entender que puedes y ir tras lo que tú dices querer porque tienes la capacidad de hacerlo. No te dejes parar por una relación amorosa. No te dejes parar por la familia. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces vas a dejar de hacer las cosas que debes hacer por otras personas que a la larga no van a apreciar ese esfuerzo o ese sacrificio. Así que haz lo que tienes que hacer. Siempre y cuando tus hijos estén bien, tengan comida, tengan techo, tengan todo lo que necesitan y estén libres de peligro, siempre y cuando tu familia que tú estimas estén bien, tú ve tras lo tuyo, Virgo. Para el signo de Libra, Libra se ve el 9 de basto y la carta de la muerte. El 9 de basto es obstáculo, la muerte es renacimiento, así que a través de un obstáculo tu vida va a cambiar, a través de un problema tu vida evoluciona, así que no te lamentes por una situación dolorosa o negativa que era necesaria para tu la vida que tú quieres tener. A veces tenemos que aprender a tener un cantazo y ese cantazo ha llegado, pero tranquila y tranquilo Libra de que es temporal y tu vida nueva comienza antes de lo que te imaginas. Para el signo de Scorpio, Scorpio te la carta de la luna y también te veo aquí la carta de la fuerza. La carta de la luna, Scorpio, te habla sobre los sueños, perseguir lo tuyo, pero también encontrarte con tu verdadera versión. Tú no puedes esconderte de quien realmente eres, tú no puedes ignorar quién eres en justicia en verdad. Sé honesta con tu verdad, sé honesta con quien eres, con tus acciones, con lo bueno como lo malo que pasa para que tu vida pueda cambiar. En el momento que tú te seas honesta o seas honesto, entonces hay oportunidad nueva. Mientras tanto, lo que estás viviendo es una falsedad y una ilusión y eso no conduce al camino que tú dices querer. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Te vas a decidir sí o no? ¿O te vas a quedar en esa falsedad? Para el signo de Sagitario, te sale el 10 de espada y la carta de la estrella. El 10 de espada es una caída temporal, Sagitario. Ya te has caído, pero ¿sabes lo que te viene ahora? El levantamiento. Así que lo que tú vives, lo que tú viviste, lo que pasaste, temporales. La carta de la estrella te ofrece esperanza, Sagitario. Te ofrece nueva oportunidad. Te ofrece eh, energía buena. Así que tú tranquila, tranquilo, Sagitario, de que los caminos están por abrirse. Para el signo de Capricornio, Capricornio te sale la carta de la templanza y el siete de oro. Pon tus cosas financieras en orden, Capricornio. No te ciegues pensando de que todo el mundo te va a cumplir económicamente porque ellos tienen el deber de hacerlo. Eso no es suficiente. Tú tienes que poner lo que tú tienes que poner en orden. Sea ofensivo para otro o no, cuida lo tuyo. No cuente con palabreo porque la palabra se la lleva el viento. Las cosas tienen que estar claras escrita y determinada, porque si no, vas a terminar perdiendo. Así que toma este consejo y pon las cosas en orden. Tu economía se mejora y veo bastante trabajo para ti. Así que positivo y positiva. Para el signo de acuario, acuario se ve el caballo de basto y el tres de espada. El caballo de basto es la persona en posición, en autoridad, en bienestar. Tú vas a ser la persona que encabeza la familia y ponga todo en orden. Pero ten cuidado con dejar la mala semilla del chisme, del bochinche, de la negatividad, entrar a tu casa. Protege tu hogar, concéntrate en cosas positivas, cierra tu oído a los chismes, al bochinche y al problema, que eso va a traer controversia. Y para el último signo del día de hoy, el signo de Pisces, Pisces o para ti el 9 de copas y el 5 de copas. El 9 de copas, Pisces, te habla sobre la importancia de tomar acción. No puedes quedarte pensando en tu mente. A veces tú piensas que estás haciendo más de lo que estás haciendo. Es tiempo de actuar, trabajar para lo que tú dices querer, porque si lo haces, 
recobras todo lo que tú sientas haber perdido. Esta es una oportunidad para tú tener todo lo que tú sientas haber perdido, pero tienes que mover tu pie, mover tu mano, no quedes nada más en espera, como que del cielo te va a llover el, el, el ¿cómo se llama? El manjar, ¿verdad? El pan. No, tienes que poner de tu parte, Piscis. Ora, pide, medita, pero toma acción. Y esos son los horóscopos para hoy, lunes, primero de julio del año 2019. Gracias por su atención. Y ahí lo tienen. Gracias por tomar en cuenta todas las lecciones de hoy, todo lo que hemos compartido. Espero de que les haya gustado y de que ahora entiendan con mayor claridad el tema, el tema, el tema, el término que hice de sí y se mezcló la palabra tema, el término de los ángeles y los guías espirituales. Pasa la voz de este programa, cuento con tu apoyo. Ustedes son los embajadores de este programa los embajadores de temas espirituales, así que tienen la responsabilidad, no la obligación, es una responsabilidad sutil de compartir este programa, si quieren y si les gusta, con sus amigos y seres queridos. Mi número es el 347-932-9168, 347-932-9168. Suscríbanse al canal de YouTube, dale like a la página en Facebook, sígueme en Instagram, arroba Rubén Ricari, arroba temas espirituales y pasa la voz que estoy aquí siempre para ustedes. Ustedes son mi tribu, mi familia, mis queridos amigos virtuales y digitales y para mí es muy importante siempre contar con el apoyo y ofrecer también de mi apoyo para ustedes. Termino con la gente a través de Blog Talk Radio para seguir con ustedes en Facebook y en YouTube para sus consultas. Así que si estás en Blog Talk Radio o en los podcasts, siempre conéctate a YouTube o a Facebook a través de Rubén Ricard en YouTube. Temas espirituales en Facebook para que recibas tu consulta en vivo también. Ahora terminamos con ustedes para seguir con ellos. Hasta luego. Chao.